0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, diciottesima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, questa è l'ultima delle lezioni di musica che dedichiamo alle sinfonie di Franz Joseph Haydn, peccato direi perché veramente verrebbe voglia di continuare a parlare di questo compositore ma avremo... Altre occasioni, in questo ciclo ci siamo occupati delle sinfonie che Haydn scrive fra la metà degli anni 60, la seconda metà e l'inizio degli anni 80 e arriviamo oggi proprio agli anni 80, 1783-84 è la datazione che di solito viene assegnata alla sinfonia numero 80 di cui parliamo oggi. Sinfonia in modo minore. Un paio d'anni prima Haydn ne aveva scritto un'altra, la numero 78, ed era dal periodo Sturm und Drang quindi dall'inizio degli anni 70, dieci anni interi, dieci anni pieni che Haydn non scriveva brani in modo minore. Come vedremo il suo approccio al modo minore in questo periodo è completamente diverso rispetto alla drammaticità del periodo Sturm und Drang. Pensiamo alla sinfonia numero 49 di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, una sinfonia in cui tutti i movimenti sono in minore, resta in minore fino alla fine con questo tono drammatico. Questa invece è una sinfonia che comincia in modo minore con un tono altrettanto tanto drammatico direi o comunque molto serioso ma già il primo movimento finisce in maggiore e l'ultimo movimento è direttamente in modo maggiore quindi lo sguardo illuminista haidiniano di cui parlavamo nella scorsa puntata questa idea di rovesciare il minore cupo buio nel luminoso maggiore, eh, questo sguardo illuminista si fa sempre più chiaro sempre più deciso in queste composizioni Haidin scriverà nel resto della sua carriera altre due sinfonie in modo minore una delle parigine la numero 83 la cosiddetta gallina e una delle londinesi ne abbiamo parlato qualche anno fa in un ciclo dedicato a queste 12 sinfonie è la numero 95 in do minore tutte e due queste sinfonie cominciano in minore ma finiscono in maggiore quindi un atteggiamento un gesto haidiniano che viene decisamente confermato anche dalle sinfonie più tarde Questa è una sinfonia in qualche modo ambigua e contraddittoria, sembra far parte delle sinfonie teatrali per certe ragioni, ci sono degli aspetti, delle sorprese improvvise che lì per lì sconcertano l'ascoltatore, forse serve l'intera sinfonia per riuscire a conciliare queste sorprese e questi contrasti veramente forti. Tanto per dirne una, vi ho detto sinfonia in modo minore, un inizio sentite questo gesto? Beh, l'indicazione di tempo che ci dà Haydn è allegro spiritoso. Cosa c'è di spiritoso in questo inizio? Beh, direi assolutamente nulla, ma di sicuro nel corso di questo primo movimento non mancano gli elementi di spirito, di spirito anche molto radicale. Il secondo tema, che arriva molto presto, è collegato. Vi faccio risentire il movimento del tema iniziale. minore sentite il secondo tema il collegamento fra primo e secondo tema sia molto evidente, secondo tema che naturalmente si presenta in modo maggiore ma non c'è nulla di strano, è quello che succede regolarmente in una forma sonata, ciò che però è del tutto imprevisto, imprevedibile, abbastanza stupefacente, addirittura sconcertante direi è quello che succede alla fine dell'esposizione. Il secondo tema c'è una una chiusa veemente, poi dopo il discorso si ferma improvvisamente l'esposizione si conclude con questo delicatissimo tema affidato ai violini con il raddoppio del flauto un gesto di leggerezza tipicamente haidiniano sentite accompagnamento proprio come direbbero i tedeschi um ta ta um ta ta e questo carattere di danza Strano già di per sé Ma nel contesto di questo movimento è ancora più strano Avete sentito una volta di più il ritmo lombardo Che è il contrario del ritmo puntato Il ritmo puntato sarebbe Invece questo è Tecnicamente lo chiamiamo ritmo lombardo, ne abbiamo parlato in una scorsa lezione, ma a questo punto sentiamo tutta l'esposizione di questa Sinfonia numero 80, il primo movimento per cogliere questa radicale differenza stilistica ricercata dal compositore. Secondo tema... incredibile, risentiamo il tema iniziale, ecco vi ho fatto risentire l'inizio dell'esposizione per cogliere proprio la radicale differenza che Haydn ricerca. Questo rapporto fra lo stile serioso, a volte perfino drammatico, tragico, come in questo caso, e invece lo stile leggero, lo stile popolaresco, lo stile galante, galant, come si diceva all'epoca. Il dualismo stilistico e soprattutto il dialogo fra questi estremi stilistici è uno degli aspetti che in questo periodo interessa maggiormente a Haydn. Beh, questo è un gesto abbastanza radicale, solo pensate a temi come... tema che arriva quasi nello stesso istante alla fine dell'esposizione nella sinfonia militare o addirittura questa è la Jupiter di Mozart quindi è come se questa idea di un tema molto leggero con cui si chiude l'esposizione fosse anticipata da Haydn in questa straordinaria sinfonia numero 80 che succede a questo punto? Beh, il confronto stilistico, lo avete sentito, è impressionante. Il tema in minore, veemente, drammatico, iniziale è questo. Lo sviluppo è praticamente un gioco in cui si alternano Questo tema leggero che passa nelle tonalità più imprevedibili e dei brevi accenni del tema iniziale. È il principio dello sviluppo che qui viene in qualche modo portato alle estreme conseguenze. Il contrasto più accentuato possibile. Ascoltiamolo. Di nuovo? praticamente pausa e questa è la ripresa Qui arriva il secondo tema in maggiore e il movimento finisce in maggiore naturalmente rifacendoci sentire il tema popolaresco. Sentite quindi questa, questo confronto fra caratteri e elementi totalmente opposti nel carattere e capite anche perché qualcuno consideri questa sinfonia ancora parte delle cosiddette sinfonie teatrali di cui abbiamo parlato. È come se si confrontassero, se ci pensate, due caratteri teatrali completamente diversi fra loro. Un carattere drammatico e un carattere comico. Bene, evidentemente è proprio questo dualismo mettere un contrasto di questo tipo alla base di un'intera sinfonia è ciò che interessa a Haydn l'adagio, il secondo movimento, abbiamo giusto il tempo di sentire qualche battuta è un movimento molto esteso che ha un carattere rilassatissimo qui veramente conviene lasciarsi andare al flusso delle note vi faccio sentire solo le prime battute E ora tutta l'orchestra? movimento continuo qui arriva un tema contrastante un ampio movimento vi dicevo non abbiamo purtroppo il tempo di sentirlo per intero ma naturalmente è uno stimolo in più per l'ascoltatore andare a cercare questa perla questo gioiello la sinfonia numero 80 il confronto stilistico il dualismo che Haydn ci ha presentato nel primo movimento vedete che si arricchisce di un nuovo elemento questa questa liricità questa cantabilità del grande adagio viene ripreso e accentuato addirittura nel minuetto, nel terzo movimento. Terzo movimento che ha un minuetto in modo minore. Sentite la linea di basso. Ricordiamo il tema iniziale. Come se il minuetto richiamasse alcuni aspetti del movimento iniziale e il trio invece in maggiore, quindi in questo movimento di nuovo si confrontano direttamente minore e maggiore, vi ricordo che questa è una sinfonia in re minore. Il primo movimento comincia in minore e finisce in maggiore, il terzo movimento ha un minuetto in minore e un trio in maggiore, un trio meravigliosamente rilassato che si accompagna, su, si appoggia su questo accompagnamento albertino. La melodia. Fraseggi di 5 battute, sentite, 1, 2, 3, 4, 5, 1 eccetera. Cioè, la ripetizione di, questo, di questa nota, se noi la eliminassimo, sentite. Così diventerebbe regolare. Haydn aggiunge apposta una battuta per rendere instabile il carattere di questo trio. Una volta di più un, uno specifico dialogo fra stili, uno specifico dialogo fra tecniche compositive, la regolarità del fraseggio del minuetto, la irregolarità invece del trio e come sentiremo anche la strumentazione, queste note lunghe dei fiati, l'accompagnamento Albertino che stabilizza, solleva la melodia rispetto invece a questo... questa scansione un po' barocca, un po' arcaica e anche un po' solenne del minuetto. Ma a questo punto sentiamo il terzo movimento. seconda parte il fraseggio di cinque battute Una volta di più avete sentito il il dialogo stilistico, il dualismo fra due materiali musicali, due caratteri, due personaggi se vogliamo continuando nella metafora delle sinfonie teatrali, due personaggi completamente diversi fra loro e tutto questo in qualche modo sfocia nel quarto movimento, quarto movimento che è una delle Invenzioni più fantasmagoriche di Haydn soprattutto dal punto di vista ritmico è un gioco ritmico assolutamente entusiasmante devo essere un po' più tecnico forse praticamente Haydn qui gioca sul rapporto fra battere e levare scrive il tema senza accompagnamento noi non ci rendiamo conto di quale sia il punto d'appoggio del tema perché il tema è scritto... Il problema è che il battere non è questo, il battere è... non so se riuscite a sentire questi colpi... Quindi praticamente Haydn sta giocando con la nostra aspettativa e con la nostra percezione, non ci fa capire quale sia il punto di appoggio ritmico, naturalmente questo possiamo immaginarlo è anche uno scherzo agli strumentisti dell'orchestra. E a partire da questa idea, questa idea di usare la sincope come elemento ambiguo, come elemento intanto che in qualche modo lancia il ritmo, quindi un elemento propulsivo dal punto di vista ritmico, e allo stesso tempo un elemento umoristico. Haydn costruisce l'intero movimento, intero movimento in cui c'è spazio anche per reminiscenze, reminiscenze non tematiche ma tonali dei movimenti precedenti. Questo è un movimento, l'avete sentito, in modo maggiore. Lo sviluppo, guarda caso, comincia in re minore. Una forte è veramente impossibile rendervi la leggerezza e la delicatezza dell'orchestrazione haidiniana. In questo caso ci sono i fiati che suonano in battere, che quindi marcano e sottolineano la contraddizione ritmica. Questa ambiguità ritmica è un elemento su cui Haydn tornerà a giocare in maniera altrettanto radicale eh, per esempio nella, nella Oxford la Sinfonia numero 92 c'è un trio in cui i corni suonano solo che i corni sono scritti in levare i violini suonano pizzicato in battere l'effetto è che sembra battere e levare questa ambiguità ritmica questa sorpresa e l'ascoltatore è costretto quindi a concentrarsi a me piacerebbe farvi sentire per intero questo movimento che come vi dicevo è un movimento entusiasmante quindi ascoltiamolo spero che ci sia poi il tempo per salutarci quarto movimento della sinfonia numero 80 sentite il ritmo? sentite il ritmo? esplosione secondo tema risentiamo l'esposizione accordi dei fiati applicato dialogo con gli oboi sviluppo in minore maggiore Alza ripresa E ripresa Questo è uno dei più brillanti finali scritti da Haydn fino a questo momento. Ci sono dei finali di sinfonie successive che forse supereranno addirittura questa gioia, questa fantasia meravigliosa, ma certo questa è una vetta del repertorio sinfonico. È l'ultimo ascolto che vi propongo in questo ciclo sulle sinfonie di Haydn. Avete sentito la fantasia meravigliosa del compositore, le differenze impressionanti che ci sono fra le singole sinfonie, un corpus che non finisce di meravigliare e le differenze, l'avete sentito qui molto nettamente, anche all'interno delle singole sinfonie con questo meraviglioso dialogo stilistico. L'ottimismo, lo sguardo luminoso, lo sguardo sempre in avanti e sempre comunque leggero, con questa capacità di rasserenarci, caratterizza la musica di Haydn e credo che sia veramente uno degli aspetti di cui la musica oggi, di cui la cultura di cui la società hanno bisogno abbiamo molto bisogno della musica di Franz Josef Haydn e nel mio piccolo spero di, di dare un piccolo contributo e di spingere tutti voi ad ascoltarne sempre di più come si dice la musica di Haydn fa diventare più intelligenti buona giornata da Giovanni Bietti Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.